0: טוויסט בעלילה, הפודקאסט של איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, בהגשת עומר גורדון בלוש וחני ארנסט, עובדות סוציאליות.
1: אנחנו כאן כדי לשמוע את הסיפורים של האנשים שהתמודדו עם הדברים הכי קשים שאפשר לדמיין, והצליחו לעשות טוויסט בעלילה של החיים שלהם. אני עומר. ואני חני. ואיתנו כאן היום אורחת מיוחדת שעברה פגיעה מינית בילדות והתעללות פיזית שהתחילו בגיל 6. היא עשתה בגרויות תוך כדי שהיא נמצאת במקלט לנשים נפגעות אלימות, והיום מקדישה את חייה לעזור לאנשים שמתמודדים עם דברים דומים. אז אנחנו כאן כדי לשמוע על הטוויסט שלך. נתחיל מהפגיעה, נגיע בעצם למקום שבו את נמצאת היום. אבל לפני כן חשוב להגיד שאחרי התלבטות ארוכה, החלטנו לקרוא לך אורחת מיוחדת ובעצם להשאיר אותך בשם בדוי ואנחנו גם נטשטש פרטים לגבי הזהות של הפוגע, של אנשים אחרים במשפחה. אנחנו כאן כדי להתמקד בחוויה שלך.
0: אז
2: בעצם הפגיעה התחילה בגיל כל כך צעיר, נכון? בגיל שש. איך זה, מה? אני חושבת שבגלל שחיים בתוך סיטואציה שהיא לגור במעגל שהוא נמצא בתוך פגיעה מינית, לא באמת יודעים אם זה נורמלי או לא נורמלי. חושבים שזה נורמה. נורמה חברתית, שזה קורה לכל אחד בבית.
0: כלומר, ו... גם
2: אם זה בגיל 6 וגם אם זה בגיל 12 וגם אם זה בגיל 20. כן, כי את, את, את זה, זאת המציאות שאת מכירה, את לא מכירה משהו אחר. אז בעצם, כשאת גדלה לתוך המציאות הזאת, את, את לא מכירה משהו אחר, וזה מה שאני הכרתי. כן, אני, אני מבינה מה את אומרת, אני חושבת
0: שאיכשהו בגיל 6 זה מרגיש לי כמו באמת אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אה, כאילו גם אצלך פגיעה עם, אה, 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 של מישהו מתוך המשפחה, מה שקצת הופך את זה ליותר מורכב, אז, אז זה בעצם הנורמה, זאת אומרת, אפילו אי אפשר
2: לחשוב שאמורים להתנהג אחרת, לא? נכון, אה, בגלל שזה בן אדם שאמור אה, לשמור עליך ולעטוף אותך, אה, אז אתה לא חושב שהפגיעה תגיע ממקום אה, כזה קרוב. ולהפך, זה הבן אדם שרק חושב לטובתך ורק דואג לך ואוהב אותך, ופתאום להבין שנמצאת, ש... שאני הייתי במעגל של פגיעה מינית ופיזית ונפשית במשך שש שנים, מגיל שש, רק ברגע שבאמת גדלתי וקצת הסתכלתי סביב והבנתי שלא מתנהגים ככה ביום יום.
0: אז מה את מבינה על זה בעצם בגיל 6 או... מה את מבינה בגיל 6 עד 12? מה קורה שם? את רוצה קצת לתאר איך, איך נראה? איך זה נראה?
2: זה לגדול בתוך פחד, אבל בו זמנית אהבה לבן אדם הזה שפוגע. אהבה? וואו. כן. כי בו זמנית את מאוד מאוד מפחדת. ו... מפחדת ממה? מה זה מפחדת? מפחדת ממה שיקרה, ממה שיעשו לך, אם יגלו, אולי את הלא בסדר, תמיד מנסים להוציא, אותה, להוציא אותך האשמה. אני במקרה שלי באמת כל פעם הייתי הכבשה השחורה בבית. מה, מה, איך זה נראה? הכבשה השחורה בבית, מה זה אומר? שאני המופרעת, שאני הלא <אד> בסדר, שמגיע לי עונש, <אד> ומגיע לי עונשים כבדים מאוד, עונשים שהם לא קלים. בין אם זה בפן המיני ובין אם זה בפן הפיזי. ובעיקר כשזה בחדרי חדרים ובאמת לא רואים. יואו. אז... זה מחובר למציאות אבל? היית ילדה מופרעת או שזה היה ניסיון שלו? בדיעבד כל החיים באמת התייחסתי לעצמי כילדה כי מופרעת. היום אני מבינה שזה ההפך הגמור, אני הכי רגועה שיש. זה, כן, אני, אתם לא רואים, אבל אני רואה אותך פה ואני אומרת מה הקשר בינך לבין מופרעת. כן, אז מהבחינה הזאת אה, יש אנשים שיחשבו אחרת, אבל, אה,
0: אז בעצם, אם אני מבינה נכון, הפגיעה נעשתה באיזשהו מעטה של uh, כאילו פוגעים בך, uh, כאילו
2: את כאילו הלא בסדר, סליחה, ועל בסיס זה לוקחים אותך לאיזשהו חדר? כן, ובגלל שעוד uh, פעם, זה בן אדם שהוא קרוב בתוך המשפחה, אז uh, יש את הגבול הדק הזה של uh, אהבה שאת מריצה את הבן אדם שעושה לך את הדברים האלה. זה משהו שמאוד נפוץ בפגיעות מיניות בתוך המשפחה. Um, ובאמת, ברגע שבאמת יצאתי מהבועה הזו שחייתי בה, הבנתי שלא ככה אמורים לחיות.
0: אבל איך מתגברים על זה שאהבת אותו? את אהבת אותו? צריך לשנוא אותו אחר כך.
2: זה משהו שעובדים עליו. אני עד היום עובדת עליו בטיפול. אני... זה בן אדם שדאג לי, כמו שאף אחד אחר לא דאג לי. אבל uh, זה גם מישהו שעשה את הדברים הכי איומים שלי. הוא היה שם כשאף אחד אחר לא היה שם עבורי, אבל בו זמנית הוא גם עשה את הדברים האיומים. היה לך רווחים בעצם מזה שאת היית, הכבשה השחורה? Uh, לא יודעת אם רווחים, אבל uh, כן uh, מאוד הייתי אהובה ומאוד uh, הייתי עטופה, אבל בו זמנית באמת היה את עניין הפגיעה uh, הממושכת. Uh, ובאמת ברגע שהתבגרתי והגוף שלי התפתח, אז uh, הפגיעה המינית נעצרה, וזה הפך להיות uh, פיזי. פיזי? כן.
0: קודם כל זה כמובן קשה לשמוע וכואב לשמוע, אבל אם נלך רגע אחורה, אני מנסה להבין על הפגיעה האמית, אם זה בסדר לך כמובן, איפה זה קרה? איך זה קרה? מה, בחדר חדרים כבר אמרת לנו? רוצה קצת יותר לפרט?
2: Hey, מבחינת הפגיעות המיניות זה באמת היה כשלא היו אנשים בבית, או בלילה אה, כביכול לבדוק מה קורה איתי, אם אני ישנה טוב, כמו שצריך. בעצם כל האחים שלי היו יחד בחדר, ואני הייתי בחדר לבד, mm. אז אה, זה הפך את הדברים לקצת יותר אה, אפשריים כשהייתי לבד. אה, מבחינת הפגיעה עצמה זה משהו שאני באמת אה, שומרת... אה, לי ולטיפול שלי ולהחלמה שלי. אי אפשר בכלל לדמיין מה עברת ממנו, בטוחה שאפילו את בעצמך, כשאת חוזרת אחורה, לא מצליחה עד הסוף
0: להבין איך היית שם.
2: זה גם לא הפגיעה המינית עצמה ששינתה אותי והפכה אותי באמת למי שאני היום. הפגיעות הפיזיות היו לא פחות קלות מפגיעה מינית בכלל. מה זה הפגיעות הפיזיות? פגיעות פיזיות זה לנעול במרתף במשך שעות עם גלי ולהשאיר שמה בלי אוכל מקלחות עם מים רותחים, מים קרים. וואו. בעצם כל מה שהיה אפשרי וכל מה שעלה על רוחו, זה מה שהוא עשה. מה קורה מסביב? המשפחה לא בבית, או... זה כמה שעות כאלה ביום ש, שאני חוזרת מוקדם מבית ספר וחלק לא נמצאים וזה השעתיים שלוש האלה או... או פשוט כשאני לבד בבית יחד איתו וזה קרה הרבה. איך שהוא סידר את זה שזה יקרה הרבה. אז, אז זה גם חלק מההתאוששות זה לא רק הפגיעה המינית, הפחד מחושך, מלהיות לבד, מלהיות ממקומות... נמוכים יחסית, מתחת לאדמה, זה דברים שעד היום מלווים אותי. את בעצם מתארת שאת עוברת אה, עינויים של ממש, ואף אחד מסביבך לא יודע על זה. כן, אה, הייתי בטיפול פסיכולוגי, אה, אבל משום מה... אני לא יודעת אם היא עלתה על זה או לא עלתה על זה, אבל לא באמת נתנו לנו להיות בטיפול לבד. אה, אה, האדם שדרכו בוצעו הפגיעות, אז בעצם אה, הוא היה נוכח בפגישות, אה, או בפגישות עצמם, או מחכה בחוץ, בשביל למנוע שאני אפלוט משהו שבעצם היה אסור לי לפלוט. זאת אומרת, הוא עשה את כל המאמצים שאפשר, כדי שאף אחד לא ידע שזה קורה. כן, הוא עושה את זה. כן. אה, אני ממש זוכרת ש... כיתה ד', הלכתי לפסיכיאטרית ממש מומחית, והם אמרו שאני ממש לא בסדר עם חושך ואני נבהלת מהמון דברים. והיא אמרה, מה קורה? מה קורה? כאילו, ילדה שמפחדת מחושך ברמה כזו קיצונית ומפחדת להיות נעולה במקום כלשהו, כנראה שקרה משהו. זה לא אה, מונפץ מהאוויר. ואני זוכרת שממש הייתה איזושהי השתלטות על השיחה שלא, לא, לא היא סתם ממציאה, היא סתם ממציאה, ומאז באמת לא, לא הסכימו לחזור לפסיכיאטרית הזו. למה ודרך... בעצם הלכתם לפסיכיאטרית? בגלל הפחד מהחושך? אני כי... הגעתי למצב של או התפרצויות זעם, או התקפי חרדה מאוד מאוד קיצוניים. <אח> הייתי נבהלת מכל דבר אפשרי. הד של משהו, מכונית בחוץ, כל רעש, תנועה, פזיזה, הייתי מאוד קפיצית ונבלת מכל דבר. שזה הגיוני, אם עברתי את הדברים שעברתי, זה באמת לא חריג. כן, <laughs> לגמרי. אבל הם, <laughs> הם טענו ש... שזה לא, לא אמור להיות ככה. ובעצם... אבל
0: מישהו אחר במשפחה כן התרחשד לאורך השנים? זאת אומרת, אוקיי, הגורם, הגורם עשה עבודה מצוינת להסתיר, נשמע ממש עשה משטר רציני.
2: <אז> הגורם עצמו בעצם פגע בכולם בדרכים שונות. <אז> <אז> אם זה ביולי מינית ופיזית, אז באנשים אחרים פיזית ונפשית, כלכלית. <אז> Mm -hmm. uh, וככה באמת uh, זה יצר איזושהי מציאות uh, שכולם תחת uh, איזשהו שלטון uh, דיקטטורי שיהו. קשה מאוד. כשמבינים שזה הוא?
0: זאת אומרת, כולם תחת איזשהו שלטון ומבינים שהוא הגורם הבעייתי? זה דובר ביניכם?
2: לא, כי הוא גורם לכולם להרגיש um, שהוא הבסדר. Wow. שאת לא בסדר, שאת oh. החולת נפש. ועד
0: ש... הכבשה השחורה,
2: ואת... ועד... וזה אצלי, וזה אצל שאר האנשים בתוך הבית, התחושה הזו. כשאת בחוויה הזאת של שאת לא בסדר, ובעצם הוא עושה את כל
1: המאמצים האלה להסתיר, בך יש איזשהו חלק שרוצה לספר משהו על מה שקורה
2: לך, או שמבחינתך ככה זה הדברים, ככה זה נראה, אין מה להגיד? חשבתי שזה נורמלי. כשאמרתי שבאמת חשבתי שזה נורמלי, הייתי בטוחה שבכל בית נועלים במרתף, ובכל בית לא נותנים אוכל, ובכל בית לא מתעצבנים על דברים כאלה או אחרים. אני גם חושבת שכאילו, את בטח הולכת לחברות, אני מניחה, ואת רואה את ההתנהגות בבית שלהם, ו... ולאט לאט אני מבינה שזה באמת לא תואם את המציאות. <אד> <אד> מכל מיני סיבות, אבל בעיקר בהוויה המינית, שהיה שם איזשהו באמת טשטוש גבולות, ומבחינת האלימות וה... וכבוד בבתים של אחרים שלא היה בתוך הבית שלנו.
0: זכור לך איזה פעם אחת שהיית אצל חברה, ופתאום אמרת, רגע, הם מתנהגים ככה ואצלנו מתנהגים אחרת?
2: כל הזמן. איזשהו משהו מיוחד. הייתי אוהבת ללכת לחברות, לא הייתי אוהבת להיות בבית. אבל גם מצד שני, לא היו אוהבים שאני הולכת לחברות, כי הייתי רואה עולם נורמטיבי ויכול. והיה עדיף ונוח יותר להשאיר אותי באמת בעולם סגור ומצומצם וצר. וכואב. אז הצלחת ללכת לחברות, או
0: חזרת מהחברות
2: ופתאום אמרת, רגע, אבל למה מתנהגים ככה בבית שלי? היו
0: התמרדויות שלך
2: סביב הסיפור הזה? אין כל כך אפשרות להתמרדויות, כי ברגע שאת מורדת את חוטפת. Mm -hmm. אז את מעדיפה באמת להיות... לא משתלם. כן, ממש לציית לכל דבר ולהקשיב לכל דבר, בשביל שחלילה לא תכעיסי או, או תפגעי או תעצבני או תציקי לאותו בן אדם. אז זה באמת ללכת על ביצים 24-7 במשך המון שנים. זה להיות בפחד כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן. אני זוכרת שקיבלתי את הטלפון החדש שלי, וברמה של הייתי שמה אותו תמיד על שקט. כי אם הוא היה מצלצל, הייתי מפחדת, הוא היה כועס כשהוא היה מצלצל. לא הבנתי, כי מה? מה מכעיס? כי הכעיס אותו. הכעיס אותו שמדברים איתי אנשים. זה ממש לבודד את כל המשפחה. ושתישאר רק לעצמו, לבודד מחברים, לבודד ממשפחה מורחבת, לבודד מכל אדם אפשרי. כדי שהכל יהיה שלא לעצמו, ובסופו של יום, שהוא יחליט מה הוא רוצה לעשות עם זה, ולא אף אחד אחר. <אח> וגם שלא תהיה לנו אופציה לדבר באמת עם, עם הבחוץ בעולם.
0: יש לך איזושהי פעם שאת זוכרת שהייתה הפעם הקשה ביותר, או את
2: יודעת ככה? כן. האמת ש... משום מה, אם יש משהו שלא יצא לי מהראש, זה באמת ההישארות במרתף. בפגיעה מינית, אז זה מתחיל וזה נגמר. את יודעת מתי זה נגמר. כשמחליטים לשים אותך במרתף בגיל שבע, שמונה, למשך שעה, שעתיים, שש שעות, תלוי בו. אז, אז זה קצת יותר מפחיד, כי את לא יודעת מתי זה נגמר. ואין לך תחושת זמן. ואין תחושת זמן. יכול לעבור עוד דקה, ויכול לעבור חמש, שש ויום שלם. בית גדול. ויש לו מרתף, מרתף מפחיד. ו... צדדי כזה, ו... שהוא לא בשימוש, רק בדברים כאלה. כלומר, זה לא מקום ראוי למגורים. לא. ממש, מתחת לאדמה, מרתף. Yeah. כמו שזה נשמע. וואו, זה פשוט מצמרר.
1: זאת אומרת, אפילו לפגיעה המינית יש פה יתרון, כי אני יודעת שהיא מסתיימת, וזה יתרון, אם אפשר להגיד את המילה הזאת בכלל, וזה נשמע פשוט אה, אה, אין
2: מילים. כאילו, אתן בטח חושבות מרתף כזה עם, לא יודעת, ספה, אולי משהו שיש שם, לפחות שאני אוכל להעסיק את עצמי, אבל כאילו, אז יש את המרתף, ובתוך המרתף היה איזשהו אה, 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 מסדרון צר שהוביל בעצם לחדר אחורי, שזה המחסן, ושם בעצם זה היה קורה, אה, שהיה שם ממש כלום ושום דבר, רצפה מבטון וקירות מבטון. אה, כמו הצינוק. את יודעת, זה כזה פער לראות אותך מדברת על
1: זה ולדמיין את הדברים האלה זה, זה בלתי נתפס. לפני שלוש שנים היית שואלת אותי,
2: לא רק לפני שלוש שנים, אם הייתי יודעת איפה אני אהיה כש... בזמן שהייתי נגיד במרתף, אז אולי זה היה נותן לי איזשהו אור ותקווה, אבל אימא, בחיים לא הייתי מאמינה שאני אגיע לאן שאני אגיע. שיהיה. אין סיכוי. אני
0: ממש מנסה wow. להבין איך אוהבים ושונאים בו זמנית. כי אני מניחה שגם בילדות אהבת ושונאת בו זמנית. את יכולה קצת לתאר את החוויה הזאת? איזה מחשבות אוהבות בראש, איזה.
2: זה אהבה של פחד. את אוהבת בן אדם כי הוא היחיד ש... הוא נותן לך להרגיש שיה... שהוא היחיד שיהיה שם בשבילך, והיחיד שיאהב אותך, והיחיד שיהיה עבורך. ויציל אותך מכל משמר. ואת בעצם בונה בו האמון. ובו זמנית, אם הוא חושב שזה נכון להרביץ, אז, אז זה נכון להרביץ לי. ואם זה נכון להתעלל בי, אז זה נכון להתעלל בי. כי כנראה מגיע לי, הוא יודע יותר טוב ממני. הוא יודע יותר טוב ממני? י... זו הייתה הידיעה שהסתובבת איתה? זה, זה היה הכיוון. זה היה הכיוון. בטח הגיע לי, בטח אני לא בסדר. כשהטלת ספק בזה? בשלב יותר מאוחר, בגיל 14 בערך. עד גיל 14 את לא מטילה ספק שאת לא בסדר. כלום, שום דבר. ואת מבינה שאת נפגעת בשלבים האלה? זאת אומרת, את, את מבינה שלא? לא. לא. כשיצאתי מחוץ לבית, באמת בגיל 14-15, אז uh, הבנתי שאוקיי, מה שקורה בבית לא אמור לקרות בכלל. אבל לא באמת דיברתי על זה עם מישהו, ופשוט... מה זה יצאת מהבית? איפה הלכתי ש... הוא? הלכתי לפנימייה. האמת שהוא תמך בזה שלא נהיה הוא בבית. הוא תמך? יש לך הסבר? כנראה שהתפתחנו, אז זה כבר לא נמשך לגוף הצעיר. וזה מה שמייחד פדופילים. כן. למי שלא יודע. <laughs> כן.
0: אז בעצם את הולכת לפנימייה בעידודו? הוא הציע את זה? הוא הציע את זה, ואת אומרת, אוקיי. למה הוא הציע את זה בעצם? הרי לא כל ילד הולך בפנימייה, זאת
2: אומרת, זה, זה כן משהו... אה... פשוט הוא העדיף שאני לא אהיה בבית יותר. כי אני המופרעת, וזה לא מתאים לו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, ובלי פחד. הייתי ממש מפחדת מגברים פעם. מה זה אומר? היה אה, לי מדריך, ובהתחלה הייתי ממש הולכת... אה, הייתי מפחדת, כאילו, אולי אני לא בסדר, דואגת כל הזמן, מה הוא חושב, מה הוא חושב עליי, איך אני מתנהגת, אם אני בסדר, אם אני לא בסדר. אה, והוא מדריך שלי, הוא אמור לדאוג לי, הכל בסדר, אני לא אמורה לחשוב על הדברים האלה בכלל. ובטח הוא גם לא היה כזה מאיים, הוא רק ניסה לדאוג ולשאול. ו... להפך, הוא היה הבחור הכי מדהים בעולם, הוא החזיר לי את האמון בגברים באיזשהו <אז> שלב. אבל... והוכיח לי שגם יש גברים טובים בעולם. אבל באמת, עם הזמן שהייתי בפנימייה, הבנתי שמבחינה מינית, איך שאני הייתי רגילה שמתנהגים... לא אמורים להתנהג. מה עזר אני... לך להבין את זה? אני חושבת ש... שברגע שאת רואה שאנשים מסביבך לא, לא משתמשים במיניות שלהם אה, מבחינה מילולית ופיזית, ועדיין אה, לומדים ומשיגים חברים ובקשר עם ההורים שלהם בלי כל זה, אז אה, זה בסדר. זה גרם לי... להיות קצת פחות אה, אה, מינית. כלומר, אם אני מבינה נכון, גם השפה, גם ההתנהגות. גם השפה, גם ההתנהגות, גם הלבוש. היו מאוד אה, קשורים בקונטקסטים מיניים. מה, את רוצה קצת לפרט? מבחינה של אה, חזה מאוד בחוץ, מכנסיים מאוד קצרים, מבחינת אה, תשומת לב, דרישת תשומת לב מגברים ספציפית. איזושהי גישה של זה, זה הגישה שלי. זה הנקודת מוצא שלי כשאני מתחילה לדבר עם מישהו. אולי גם זה מה רואה בי. נכון, כי הוא לא רואה בי משהו אחר, אלא אם לא את הגוף שלי, כי אין לי מה להציע עוד. זה לחיות כאילו בסוג של לופ, שאין לי מה להציע חוץ מהגוף שלי. וברגע שלאט לאט בפנימיה מאמינים בי וביכולות שלי, אז זה היה דווקא די נחמד שמישהו ראה בי משהו אחר. ובו זמנית גם עברתי איזושהי, איזשהו תהליך פסיכולוגי בתוך, ה... ה... בתוך הפנימייה, ודרך זה הבנתי שבאמת אה, עברתי פגיעה מינית אה, לא קלה. איך הבנת? מה היה בתוך התהליך הזה? אני זוכרת שישבתי עם הפסיכולוגית שלי, ו... שהייתה בזמנו, והיא אמרה לי... כאילו, לא, אמרתי לה, כן, הוא, הוא נגע לי והוא עשה לי... אה, הוא אמר לי לעשות לו ככה, ו... ואז כזה השתתקתי. ואז... אה, היא אמרה, את שומעת למה שאת אומרת? מבינה מה זה אומר? אני חושבת ששמה נפל לי האסימון ש... שבאמת נפגעתי. וכשיצאתי ממנה, אני זוכרת שזאת הייתה ההליכה הכי איטית בחיים. ממש, הרגשתי שנפלה עליי משקולת. כי אני לא הייתי מעדיף שאני אדע את זה או לא אדע את זה, אבל פתאום הבנתי וכל כך הרבה דברים התחברו לי. סוג של בבום, של רגע, איך אני מתמודדת עם כל הדבר הזה? עם כל הידע הזה שפתאום אני יודעת.
0: עצם השם, זאת אומרת,
2: סך הכל, לכאורה שום דבר לא השתנה, נכון? נכון. כאילו, הפגיעה הייתה. אבל זה לא השם, זה, זה הידיעה של, אוקיי, הוא עשה לי משהו. כי היו לי, היו לי שנים שממש לא זכרתי בהם הרבה מאוד דברים, שהם היו ממש שחורים. במיוחד באזור גיל 13-14, זה... ניסיתי למחוק שנים מעבר, mm. איזשהו מנגנון, והיום אני מבינה את זה, שזה איזשהו מנגנון הגנה. <אם> אבל באותו זמן, פשוט נפל לי האסימון ש... תוך כדי שדיברתי איתה על זה, ונזכרתי בעוד דברים ועוד דברים, כמו חלונית, שקופ... שקופצים עוד חלוניות ועוד חלוניות, ממש ככה. וכאילו, תוך כדי הזדעזעתי ותוך כדי אמרתי, רגע, זה מה שקרה לי? זה מה שקרה לי, אין סיכוי. כאילו, אני הכי... כלומר, היא ידעת כל השנים על זה פגיעה מינית,
0: שמעת את המושג הזה, ולא חיברת את זה בינך, כאילו, שזה לא את, בעצם, זה אנשים אחרים נפגעים מינית. אבל ידעת שזה קיים. לגמרי.
1: זה נשמע כאילו ברגע אחד, עד לאותו רגע היית בטוחה שאת אשמה, את המופרעת, את הבעייתית, ופתאום מישהו אומר לך, רגע, יש פה
2: מישהו אחר שהוא לא בסדר, את לא אשמה. זה היה כזה בחוויה שלך? כן, לגמרי. סוף סוף פתאום אני uh, אמרתי, רגע, אני לא מגיעה הביתה, רגע, אני לא מסכימה לתנאים האלה, רגע, אני לא, אני לא מוכנה להתנהגויות האלה, ושם באמת התחלתי קצת uh, לעמוד על שלי. לא שזה עזר בהרבה, כן? אבל uh, עצם הידיעה שאני יודעת שאני לא, לא המופרעת והאשמה, הפך את זה ליותר uh, קל. זה הפך ליותר מלחמתי, כי הייתי מאוד נאבקת כל הזמן. עד שזה הגיע באמת לשלב שכבר לא... לא, הגע, לא חזרתי הביתה.
0: Mm. חודשים. ואז בעצם קורה איזשהו שינוי דרמטי בכל החיים של המשפחה.
2: נכון, יש איזשהו ערב אחד? <עוד, עוד לפני זה, אבל uh, בעיקרון, כאילו דבר הוביל לדבר. מה הכוונה? את ש... רוצה לפרט? שהוא הכניס את ה... בגלל שהוא לא יכל כבר לשלוט בבחינה המינית והפיזית, כי הוא יודע שאנחנו נפתח את הפה, אז הוא התחיל להיות בשליטה כלכלית מאוד מאוד גדולה ונפשית. ובעצם זה למנוע מהמשפחה את הדברים הכי בסיסיים שיש, כמו... ביגוד בסיסי, אוכל בסיסי, אה, מוצרי גן הבסיסיים, אה, ואז אני פתחתי את הפה. אה, והבנתי שאוקיי, משהו לא בסדר פה. ובעצם האירוע הכל כך דרמטי, זה אה, כשכן החלטתי לחזור הביתה, זה היה פעם אחת שחזרתי הביתה, והתקשרתי בדרך. לבדוק שהכל בסדר, אם יכולים לקחת אותי מהתחנה. ושמעתי את הטלפון ככה זרוק בצד וצעקות ברקע של אני ארצח אותך, אני ארצח אותך, אני אשחט אותך. ובעצם שמעתי את זה לעבר אימא שלי. ובעצם באותו רגע... באוטומט התקשרתי למטפלת, לפסיכולוגית, וזה היה לילה ארוך של... הוא לא היה בבית, זה היה לילה ארוך של עניינים בירוקרטיים מול הרווחה, וב בבוקר הגיע מיניבוס והבריח את כולנו למקלט לנשים מוקות. Mm -hmm. ו...
0: ואת בעצם באמצע י"א.
2: נכון? באמצע כיתה י"א, את... אני י"א, סוף י"א, לא, תחילת י"א, שיא הבגרויות. <laughs> ואני יושבת ולומדת במקלט עם 40 ילדים, 50 ילדים ו20 אמות, והרעש מסביב. מה את אומרת לעצמך במקלט? מה את חושבת? מה את מרגישה? לא פחדתי במקלט. לא היה אותו במקלט. Um, אבל זה לא נעים להיות במקלט. Um, אין שם תנאים שמאפשרים uh, לחיות שם במגורים נורמטיביים. Um, ולא באמת היה לי קל ללמוד שם, כי זה לא שהיה לי חדר ללמוד בו או משהו כזה. הייתי לומדת בשולחן אוכל בשעות לא שעות, כשהיה שקט, אבל... יש אנשים מסביב, זה לא באמת אה, כזה פשוט.
0: כאילו, הכל בלאגן מסביב, ואת כאילו צריכה להמשיך את השגרה.
2: לגמרי, לגמרי.
0: את כאילו
1: מדברת על בגרויות, שזה הדבר הכי יומיומי יומי בחיים של נערה בכיתה י"א, והחיים שלך
2: הם כל דבר חוץ מיומיומי ושגרתי. לגמרי. <laughs> אבל <laughs> נראה לי שזה מה שצפן לי הגורל, ששום דבר לא יהיה שגרתי <laughs> בשבילי. <laughs> שום דבר לא בא לי בקלות. באמת היה איזשהו שלב
0: שהחלטת להגיש תלונה,
2: נכון? כן, נגד אותו פוגע. לא בדיוק. בעיקרון, בכיתה י"ב, קצת לפני שהתגייסתי, אז אחד בעצם מבנה הבית פתח את ה... את המשפט, וברגע שפותחים משפט, אז כל העדים נחקרים. ואני הייתי עדה לתיק. כשאת בעצם לא רוצה להעיד. כשאני לא רוצה להעיד, אבל אני לא רוצה להעיד כי יש בי תחושה שאומרת שלא יהיה פה צדק. <laughs> לא יודעת להסביר את זה, משהו פנימי אמר לי את זה. ושם נכנסתי לתהליך משפטי שגו... שגבה ממני מחיר אה, נפשי מאוד כבד. אה, מה הכוונה במחיר נפשי כבד? אני לא אותו בן אדם אחרי
0: המשפט. המשפט? זה, זה מפתיע, הייתי, הייתי מצפה שתגידי, אני לא אותו בן אדם אחרי הפגיעה, אני לא אותו בן אדם אחרי ההתעללות הפיזית.
2: מה שאמרתי במשפט זה יותר קשה מהפגיעה. ואני אומרת את זה בפה מלא.
0: זה נשמע הזוי.
2: מה שאמרתי במשפט, זה היה פשוט הדבר הכי נורא שחוויתי, יותר מהפגיעה עצמה. מה היה במשפט? תקשורת בחוץ, המשפחה שלא בחוץ, שצורכים עלייך ומקללים אותך, שוטרים שגובים ימי חדויות בלי טיפת רגישות במשך שש שעות ברצף, ו... נתקעים על איזה צבע היו התחתונים שלו. לא. ובגלל שאמרתי כחול ולא אפור, כי בפעם הקודמת אמרתי אפור כהה, ועכשיו אמרתי כחול, אז, אז אני שקרנית. לא. וואו. ו... וזה הופך פשוט להיות מציאות שהיא בלתי, בלתי אפשרית. אני נפלתי לדיכאון מאוד 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 כבד. איבדתי הרבה משקל. איפה את באותו זמן? אז אני מתחילה לנדוד בין חברים ואנשים. לא באמת... הייתי בצבא בתחילת התיק, וברגע שקראו לי לידות, אז אמרו לי מטעם הצבא שאני לא יכולה... להיות בצבא ובו זמנית להעיד. אני או אמתין עד סוף השירות שלי או בעצם אני יוצאת מהצבא ומעידה. והחלטתי בעצם שאני אעיד, זה לקח כמה שבועות, בתקופה הזאת באמת התכוננתי למשפט. איך עם תקוננין דבר כזה? עם הרבה כדורי שינה. מה <laughs> הקב"ן נתן לי הרבה כדורי שינה, כי כאילו לא, לא הייתי יכולה לישון ולתפקד. בצבא לא באמת הבינו שהמצב הוא בלתי אפשרי, ומבחינת התכוננות זה לשבת במיטה כל היום ולבכות ולבכות ולבכות.
0: להבין שבעצם את הולכת עכשיו לספר את כל הסיפור
2: לכולם. לא, שאני הולכת להילחם על חיי כרגע. וזה יכול לבוא לטובתי וזה יכול לבוא לרעתי. ומשם באמת, אחרי שאני יוצאת מהצבא, אז מתחיל ההליך המשפטי, שזה הליך משפטי. זה יום שלם של עדות, מ-9:00 עד 5:00. יום אחד שבאמת שיבש אותי לגמרי. בעצם המשפט הוא יצא זכאי לצערנו. הוא יצא זכאי מחמת הספק. Mm. שמאמינים לו אבל לא מספיק מאמינים לי. איזה שבר. כן, זה שובר. זה להילחם עכשיו על, על זה שאת לא שקרנית מלכתחילה. שהוא צדק כל הזמן הזה. שאני שקרנית, אני הלא נורמלית, אני הלא טובה, אז הנה, אולי הוא באמת צודק, אולי אני ממציאה הכל.
1: שהיית בפנימיה בעצם כבר הצלחת להגיע
2: למקום שאת,
1: האשמה עוברת ממך למישהו אחר, זאת אומרת, את כבר לא המופרעת, הבעייתית, את לא האשמה, יש מישהו אחר שאשם, ופתאום, במשפט, זה חוזר אחורה, האשמה חוזרת אלייך.
2: כן. המשפט היה קשה ברמות.
0: כן, אמרת לנו שזה היה השלב אה, הכי קשה אה, בכל התהליך שלך. אה, נכון, אז גם סיפרת לנו שבדיוק החבר שלך עוזב אותך, ואת בלי צבא, ואת,
2: בלי, והוא יצא זכאי, והכל פשוט... והמשפחה שגרתי בה אה, בזמן הצבא, אז היא בעצם אה, גם אה, אמרה לי לעזוב, כי אני כבר לא בצבא. אה... ובדיוק מפטרים אותי מעבודה, כי אני... בדיכאון ואני לא יוצאת מהבית בגלל המשפט, אז הכל ביחד. אני אומרת, וואו, איך אני קמה בבוקר ומה לעזאזל אני עושה.
0: אז איך את מצליחה לעשות טוויסט על החיים שלך מהמצב הכל כך נמוך שבו את נמצאת?
2: <ע> <ע> לא לקרוא לזה טוויסט ולהסתכל על כל דבר ב... בהישג קטן. אם זה קמתי עכשיו מהמיטה, זה הישג. קמתי לאכול, זה הישג. התקלחתי, זה הישג. לקנות משהו, זה הישג. ובאמת לאט לאט לי את ההישגים הקטנים האלה בשבילי. ולאט לאט מלשרוד את היום זה הפך ללשרוד את השבוע, ולשרוד את השבועיים, ולשרוד את החודש. ופתאום זה לא הפך ללשרוד, ופתאום זה הכאבתי את עצמי באנשים מקסימים, והכאבתי את עצמי בעבודה ואנשים תומכים. ופתאום אני מבינה ש... שגם לא להיות בסדר זה בסדר. <laughs> וזה משפט שבאמת מלווה אותי עד היום. מה הוא אומר בשבילך? מה זה אומר? שאם יש יום לא טוב ותקופה לא טובה, יש הרבה אנשים שבוכים ואומרים להם, די, די, אל תבכה. זה לא נכון. תן, תן להם לבכות, תן להם להוציא את זה. זה בסדר להיות לא בסדר, זה בסדר שהם מתפרקים קצת. להפך, זה, זה בריא וזה חשוב וזה טוב וזה משחרר. וזה משהו שאני אומרת לכל אחד, וזה טיפ ממני גם לכל אחד, איזושהי גישה כזו בחיים. ואני לומדת להסתכל על הדברים החיוביים בחיים. שכן אני מצליחה להשיג עבודה ולהחזיק בה, וכן אני מצליחה לגור בדירה ולהחזיק גם שם ולהיכנס לתחום של הלימודים, ובאמת לעשות דברים שעושים לי ולנפש שלי טוב, אם זה ספורט, יוגה, להתחבר לגוף שלי מחדש, להכיר אותי, את הנפש שלי מחדש. מי מלווה אותך לאורך הדרך? האמת שבאמת בתקופה הזו אף אחד לא ליווה אותי. את לבד. אני לבד. אני לא מצליחה לעבוד. איך
0: במקום שבו לבד את מצליחה להגיד בואו נעבור את היום. אני גם תוהה, היה מחשבות אובדניות?
2: היו מחשבות אובדניות, וגם לא מעט. למזלי הם הפסיקו. זאת אומרת, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה. אבל עוד פעם, זה לשרוד את היום, ובאמת לעבור מיום ליום ושבוע שבוע. ו... וגם אם זה אומר להיאבק יום יום ולא לפגוע בעצמך, ובסופו של יום להיאבק פעם בשבוע ו... וכן הלאה, זה... זה גם איזושהי התמודדות, ובסוף זה... זה לא נוכח. אני ספציפית הקפתי את עצמי בכל כך הרבה עיסוקים וכל כך הרבה חברים שלא באמת התעסקתי בפן הרגשי שלי. עשיתי... פעילויות ודברים בשביל עצמי וכל כך הרבה דברים שבאמת לא היה לי שנייה אחת להתעסק במה שהולך שם בפנים. Mm. והאמת שלפני שנה וחצי בעצם כשהתחלתי מחדש פתאום, עברתי למקום חדש, אז פתאום חלט, קורונה, אין שום דבר, זה רק אני והמחשבות שלי והנפש שלי. והכל צף מחדש, אבל בצורה קצת יותר בריאה. בצורה של, אוקיי, חוויתי את הדברים האלה, ואני הולכת לטפל בי, בנפש שלי. Mm -hmm. עם, לא לשים עליה פלסטר וללכת הלאה, אלא ממש לנתח אותה מבפנים עד שהיא תכלים בצורה סבירה יחסית. את מדברת על עצמך בצורה כל חומלת, זה כל כך שיפה לשמוע אותך. האמת שכן. אני, אני היום במקום שאני ממש גאה בי. אני... יש לך המון על מה? ברור שיש ימים שהם פחות טובים, וזה בסדר, לכל אחד יש ימים כאלה. אבל בסופו של יום יש לי בחזרה. מה זה אומר להיות איתך בחזרה? זה קודם כל ללכת יד ביד עם הפגיעה. להבין שזה לא... שזה לא נעלם, שזה לא הולך, שזה חלק ממני, זה תמיד יהיה חלק ממני. ובסופו של יום... לדאוג לעצמי, ולדאוג ללימודים שלי, ולנפש שלי, ולהצלחה שלי, ולאהבה שלי אליי, אחזיר אותה.
1: איזה מרגש לשמוע אותך אומרת את זה. תודה. ובעצם היום את, זאת אומרת, את עושה למען אחרים. איך את מגיעה ממקום שאת משקמת את עצמך, ומשקיעה כל כך הרבה בשביל להחזיק מההצלחות הקטנות למקום שאת עושה למען אחרים? איך זה
2: קורה? האמת שלפני כמה חודשים פנתה אליי מישהי בקשר לאיזושהי פגיעה שהיא חוותה והיא והתלונ... התלבטה אם להתלונן ומה לעשות ובעצם התחלתי ככה לייעץ לה וקודם כל להגיד לה להתרחק מהפן המשפטי ומשם זה התגלגל לעזור למישהי ללוות אותה למשטרה בקשר ל... הוצאת צו רחקה, ומשם זה לייעץ למישהי שעברה פגיעה טריה ופגיעה ממושכת, ודרך התמודדות של איך להסתכל על הגוף מחדש, איך לחבק את אותה בחורה מחדש, ולהבין שזה בסדר להיות כאוב, ושזה בסדר להיות פגוע ופגיע, שאין בזה משהו שהוא נורא. <אח> ואיך זה לך היום לעזור לאחרים להיות במקום עוזר? <אח> אני מרגישה שזה שליחות, שאולי אני לא מאחלת לאף אחד לעבור את מה שעברתי, ואני לא רוצה לחוות את זה עוד פעם מחדש, אבל אם עברתי את כל מה שעברתי, המעט שאני יכולה לעשות זה באמת לתת ממני לאחרות ולאחרים, יש גם לא מעט בנים שנפגעים, בכל דרך אפשרית. אז רוצה את כדי לספר לנו איפה את היום? מה את עושה היום? אז אני לומדת uh, בתחום טיפולי, mm -hmm. את התחום הטיפולי. מדהים. Uh, אני מתנדבת ועושה כל מיני מיזמים um, שהם מאוד מאוד משמעותיים. אני מתנדבת עם נוער בסיכון, עושה איזשהו מיזם של מניעה של אלימות כלפי נשים כרגע. ובו זמנית, אני תמיד בקשר רציף עם כל מיני מקומות, נערות בסיכון, נערות שיוצאות זנות, נערות שנפגעות, ולהרבה יש את הטלפון שלי, <laughs> והן יודעות מי אני, והן מוזמנות לדבר איתי. <laughs> אני בטוחה שכולן גאות, בך שאת פה איתנו, ומוציאה את הסיפור לאור. אני מקווה שזה יעזור להן, זה יעזור למי שגם לא דיברה. קודם כל, שאני חיה. אני מאוד מעריכה את זה שאני חיה, כל מוקר מחדש נושמת ומחוברת אליי. עם... ולאט לאט מקדמת אותי. אני מנסה לחשוב על החיובי ופחות על השלילי. משתדרת. <laughs> נשמע לא קל. זה לא קל, זה התמודדות, ויש ימים ויש ימים. אבל בגלל זה יש הרבה טיפולים, יש הרבה קבוצות. <laughs> אבל להבין שזה חלק ממני וזה לא ייעלם, זה לא כמו פצע שעובר, זה פשוט כמו בן אדם שהוא נכה והוא בלי רגל, להבין שאוקיי אז לי יש את הדבר הזה, את הפגיעה וזה הולך איתי ואני בוחרת לנתב את זה לאיזה כיוון שאני בוחרת. יש מסר לסיום, שהיית רוצה לומר למאזינים? שזה בסדר להיות לא בסדר. ולקחת את החיים בפרופורציה. יש כל כך הרבה אנשים שלא עושים את זה, ולפעמים להסתכל על הדברים הקטנים שיש כאן ועכשיו, יש בית, יש אוכל, יש משפחה, יש חברים, זה, זה המון. ולפעמים זה גם מספיק. לא צריך לקפוץ עוד יותר. להעריך את הדברים הקטנים. לגמרי.
1: אני רוצה רגע, לפני שנסיים, לשאול אותך, מה החלום שלך? מה את מאחלת לעצמך לעתיד?
2: וואו. שאלה קשה. חלום שלי, לפתוח מקלט לנשים מוקות וואו. בצורה ראויה לנשים, שהן מאוד <אח> לא צריכות לפחד, להתחבא, לברוח, <אח> וגם שיהיה צדק מהבחינה המשפטית. בכל תיק אפשרי. הלוואי וכל החלומות שלך יתגשמו, ועוד הרבה חלומות
0: אחרים שאני בטוחה שאת רוקבת לך לאט-לאט. הלוואי. אז המון המון תודה,
2: שבאת ושיתפת והיית. אין כמוך. תודה רבה שאירחתם אותי. <laughs>
1: <laughs> והלוואי <אח> שהסיפור שלך יעזור לכל מי ששומע ושומעת.
2: אמן, אמן ואמן.
1: תודה, <תודה> שהייתם איתנו. תודה לך, לאורחת המיוחדת והמרגשת שלנו. תודה לאיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, לאפרת וללירן, ותודה לאור מפודקאסטים בגבוה. תודה שהייתם איתנו.